0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. I studio nå Anne Gjettlund Hansen, og dette er hovedsakene våre den nästa halvtimen. Politiet har pågrepet mann de mener skjøt en politimann med hagle på Vinstra i Oppland i går
1: kveld. Sånn
0: hørtes brannsupporteren ut etter at det i går ble klart at brann rykker ned fra eliteserien i fotball. Og leder for supporterklubben Bataljonen sier at mange er frustrerte.
2: Nå har vi ryket ned. Det er ekstremt mye følelser. Følelser kommer ut på de underligste måter.
0: Og regjeringen kan ikke se på at Telenor er deleier i ett selskap som beskylles for å hindre ytringsfrihet i Russland, det mener SVs Bård Vegard Soliel.
3: Norge kan ikke være bekjent av hvis Telenor er det leire et selskap som aktivt er med på å undergrave menneskerettigheter i Russland.
0: starter denne halvtimen i Oppland, for en man i 60-årene er pågrepet i en politiaksjon etter at en politimann ble skutt i Vinstra i går kveld. Politimannen er ikke alvorlig skadd. Omlag 30 politifolk deltok i aksjonen, forteller innsatsleder Jon Gordon.
4: I pågripelsen foregikk ved at beredskapstroppen toks inn i huset som var avlåst og pågrep gjerningsmannen inne uten noe dramatikk.
5: 60-åringen ble pågrepet like før klokka fem i dag tidlig i sitt eget hjem etter en åtte timer lang politiaksjon.
4: På var at personen hadde oppsøkt lege og opptrått så utagerende der at lägen valgte til å kalle politiet. Når politiet kom til legekontoret så var han reist fra stedet, reist hjemme. Politipatrullet reiste etter hem på Bopel og ble møtt av en person som ikke ville åpne for dem. Og... Når de skulle finne seg redskap for å ta seg inn, så kom person ut med hagliver og avfyrte skudd etter politipatryllet.
5: Det blev avfyrt to skudd, og en politimann ble troffet i SIA. Politimannen ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo, og i løpet av natta kom beskjeden om at han er lettere skadd. Ifølge politiet brukte han skuddsikker vest. I hele natt forskansa 60-åringen seg i sitt eget hus. NRKs reporter på stedet, Erlend Moe, var vittne til pågripelsen
6: vi har hört genom hel nat att de har försökt att och få ont att komma ut frivilligt med bruk av megafon. det har ni inte gjort att till slut stormar de i huset.
7: Det var ingen vapen på mann man man blivit att
6: Nei, i forhold så hadde han ikke våpen på sig, men de fant våpen i alle fall inne i, i huset. Men uh, det skal ikke ha vært noen uh, trusler mot politiet selve uh, under
4: selve pågrippelsen.
5: Politiet brukt lang tid før de aksjonert, gården. Gordon.
4: Der valgte vi å gå forsiktig fram ved å sikre stedet, være helt sikre på at vi hadde gjerningspersonen inne. Og isolere stedet, forsøke med lempeligere midler i begynnelsen, prøve få kontakt med for å få ut som då är inte nytt och så vart det till slut aktionerat.
6: Vilken tillstånd är den på
4: greppningen? En en den, den tillstånd som en annan försökte uppsök läge tidigare idag så mer eller mindre ostabil.
0: Ja, den pågreppningen är nu fraktad till Lillehammer. Reporter här var Erlen Mo, Nils Petter Johannessen och Marit Gelland. I USA er over 400 personer pågrepet etter beslutningen om ikke å tiltale politimannen som drepte en ubevepnet 18-åring i byen Ferguson. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Mange av arrestasjonene har skjedd i Ferguson, og tirsdag kveld blev 45 mennesker pågrepet der. Og en rekke amerikanske kjendiser oppfordrer nå til bojkott av shoppingdagen Black Friday i morgen, som en protest mot beslutningen om ikke å ta ut tiltalet i Ferguson-saken. Black Friday, dagen etter Thanksgiving, er vanligvis USAs viktigste shoppingdag. Regjeringen kan ikke sitte og se på at det statlige Telenor er deleier i et selskap som beskyldes for å hindre ytringsfrihet i Russland. Det mener SVs vård Vegard Soliel. En russisk tv-stasjon og flere nettsider som er kritiske til president Vladimir Putin er blitt stengt den siste tiden, og dette bryter med våre kjerneverdier, mener Soliel.
3: Norge har en politikk på menneskerettigheter, men et selskap som norske stat er deleier i, de ser vekk fra de samme prinsippene og den samme politikken. Jeg syns at Monika Melland og regjeringen her må ta affære. Norge kan ikke være bekjent av hvis Telenor er deleier i et selskap som aktivt er med på å undergrave menneskerettigheter i Russland.
8: Telenor eier 33 prosent både av mobiltelefon- og internettselskapet Vimpelkom og deres leverandør Beeline. Begge har vært blant de ivrigste til å stenge systemkritiske nettsider og en av Russlands største TV-stasjoner, uten at Telenor har protestert. Det har derimot både Google, Facebook og Wikipedia. Vi heard hørt voiser Google og Facebook.
9: Uh, Wikipedia gikk på en stryk. Men internetserviseringen sa ikke noe.
8: Daimir Ganutinov er medlem av den russiske menneskerettsorganisasjonen Agora, som vant draftoprisen i høst. Onsdag sa han till Kulturnytt at han mente at Telenor er med på å kneble demokrati og ytringsfriheten i Russland. Slik reagerer næringsminister Monika Melland på opplysningene. Jeg tenker at det er veldig alvorlig, og dette er noe jeg også med Telenor om i andre lands sammenheng de er veldig klare over hvilke dilemmaer dette medfører og hvilke forventninger vi har til at de medvirker til at ytringsfrihet og demokrati oppretter oss SVs Bård Vegard Soliel synes regjeringen skyver hele ansvaret over på Telenor Jeg
3: synes Monika Melland og regjeringen ska bruke sin eiermakt i Telenor til å gi beskjed om at jeg ikke aksepterer det. Vi er en stor deleier i selskapet og må forvente å kunne ha innflytelse på om en, et selskap de har gått inn i i Vimpelkom bidrar til å bryte menneskerettigheter i Russland. Og som vi ikke blir lyttet til, da mener jeg det här är et større politisk spørsmål, og at regjeringen rett og slett må vurdere om det er et klokt eierskap, dersom det fundamentalt bryter med viktige prinsipper vi eller står for i utenrikspolitikken.
0: Ja, det sa neste leder i SV, Bård Vegard Soliel, og reporter her, det var Tone Staude. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Klassekampen skriver at Kontrollkomiteen på Stortinget vil undersøke vad som egentlig skjedde da det Telenor-eide selskapet Vimpelkom kjøpte telelisenser i Uzbekistan. Næringsministeren stoler på Telenors forklaring og vil ikke iverksette noen tiltak over for Telenor, men det er flere av medlemmene i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen på Stortinget lite fornøyde med. Often posten forer om 8 årgamle Erika som lev drept av morn og sin i Finland. Nå er 11 offentlig ansate tiltalt for å ha svikte henne. Men i Norge så har hjelpapparaate liten tro på straffe en norsk storspion tilstod rett før han døde overfor samboeren sin at han har vært spion for KGB i 20 år. I følge Dagbladet så mente politiets sikkerhetstjeneste at mannen som nå er død i perioder var svært viktig for KGB. Dagsavisen skriver at det ikke lenger er like deilig å være dansk i Danmark. Ifølge forskere så har Danmark hatt de raskest økende inntektsforskjellene i EU de siste årene, og overklassen rykker fra. Dagens Næringsliv forteller at verdien på riggselskapet Sidrill har falt med 14 milliarder kroner siden juli, da Tor Olav Trøyme sluttet hos skipsredder Jon Fredriksen. Bare i går så raste aksjekursen i selskapet ned over 18 prosent. Nasjonen att at Norgesgruppen tar selvkritikk for å dumpe prisen på ribbe. De lave prisene har ført til att vi kjøper unormalt mye ribbe, og at vi därför har behov for å importere mer, mener Nortura. Ateisme går oftere i arv enn gudstro, ifølge vårt land. Forskere har funnet ut at ikke-troende foreldre har en enklere jobb enn kristne foreldre, som de vill påvirke barna sine når det gjelder livssyn. I VG så kan du selv se hva 100 års systematisk avl har gjort med noen av de mest populære hunderasene våre. Forsiden til Bergenstidene er helt svart i dag etter at i går ble klart at brann rykker ned fra eliteserien i fotball. De eneste unntakene er årstallene 1964, 1979, 1981, 1983, 1985 och 2014, som altså er årstallene som brann har rykket ned tidligere. Bergensavisens overskrift er «God natt brand» ved siden av bildet av brandstadion i svart. Det skal handle om Brann også videre nå, for Branns trener Rikard Noling ville oppsøke tilholdsstedet til Brann-supporterne i Mjøndalen i går kveld etter at det ble klart at bergensklubben klubben rykker ned fra eliteserien i fotball. Men politiet var bekymret for sikkerheten til Noling og satte ned foten. Det oppstod håndgemeng da Brann-treneren snakket med supporterne rett etter kampen i går.
10: han har nettopp rykket ned. Rikard Nordling må beskyttes av politi og han vil snakke med rasende supporterer.
11: Nej, det er mer at jeg vil at de skal ges møylighet og si om de tycker til mig.
10: Supporterleier Roger Lillebøhansene og mellom de som stiller seg mellom brandtreneren
4: og de sinteste.
2: Rikard Nordling vil inn og snakke med supporterer. Han vil stå for jobben sin. Og det synes jeg han skal ha respekt for hvordan blir han blir møtt? Nei, det, men, du vet, nå har vi ryket ned. Det er ekstremt mye følelser. følelser. kommer ut på de underligste måter. 20
10: minutter senere går Hansen, Nordling og en representant for politiet oppe i andre etasje i klubbhuset for å snakke sammen.
2: At Rikard Nordling har ett sterkt ønske om å være med der vi har et samlingssted, det har han fått beskjed av fotballforbundet og politiet, at det skal han ikke.
4: Hva tenker du om den om at du ikke skal komma dit.
11: Uh, ja, jag respekterar den. Är det så
4: att det inte är lämpligt så är det inte lämpligt och jag förstår också att det är mycket aggression och eller frustration. Är du inte bekymrad för möter den frustrationen? Passionen,
11: jeg ser passionen i hela ansiktet på dem och det 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 det, det jag ser och det det jag någonstans också måste stå till svars för.
0: Reporter her, det var Oddgeir Øystese. Det er altså mye følelser og mye frustrasjon og sjefredaktør Gard Steiro i Bergens Tidene. Alle først, dere har valgt å kjøre svart forside på avisen deres i dag. Er det sånn det føles å være bergenser?
12: Ja, i Bergen føles jo dette som en liten nasjonalt tragedie. Det er klart at dette, dette hadde vi ikke trodd, og dette går, jeg tror jeg går inn på store deler av byen.
0: Ja, hva betyr nedrikke.
12: Nei, det betyr jo at bergensere må høre dette i ett år og kanske enda lengre om denne sesongen. Og så det jo, er det jo, vil jeg tro at de fleste oppfatter det som litt nedverdringende og smått utrolig at sportsklubbenbanen skal ta turen ned i første divisjon.
0: Hva er grunden til at klubben nå rykker ned egentlig?
12: Det er ganske sammensatt. Det er jo, spillerne har jo et ansvar, treneren har ett ansvar, men mange av de som känner klubben best peker på at dette er feil prioriteringer over år i den sportstilhjelselsen i klubben som gjør at en, et lag som brann med de ressursene og de supporterne klarer det kunstykket å gå ned i division.
0: For før sesongen så sa jo også Rikard Norling at Brandt skulle vinne serien, og nå rikker altså klubben ned etter 27 år i den øverste divisjonen i norsk fotball. Hvilke konsekvenser bør det få?
12: Nei, det er, nå sier jo sportsklubben Brandt at de skal evaluere seg selv, og det er jo på høy tid. Vi skriver i dag at treneren må gå, og så er det spørsmålet om det er nok. Men det må jo få konsekvenser for måten klubben er drevet på. Det er jo det som jeg sier er utrolig at det er mulig med de ressursene og, og tape for altså først å komme på kvalifiseringsplass og så klare det å tape mot Mjøndalen på den måten det gjør, for for mange av oss som bor i Bergen så føles det nesten helt uvirkelig at det er mulig å få det til.
0: Ja, hvordan ved du oppsummerer kampen i går? Ja? Nei,
12: det var jo bare pinlig fra første sparkomtrent. Altså det var jo ikke brann i nærheten av å vinne kampen. Mjøndalen var et var et mye bedre lag det var ja, det var nesten som man ikke trodde det man så.
0: Bergen har jo, da, har jo slitt litt med oppmøte på stadion. Hvor mange tror du kommer til å møte på kamper i, i første divisjon nå det neste året?
12: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Helt på tampen av sesongen har jo oppmøte vært godt. då altså, har jo byen stilt opp for laget, og Brann er jo en del av Bergens DNA på mange måter. Jeg tror nok at den... Den mest lojale supporterskaren vil følge laget ned i første divisjon och forhåpentligvis opp igjen. Men det blir, en, det blir jo litt ny hverdag for oss da å skulle spille mot Levanger och Åsander og nest sotra til år. Så hvor mange som følger med på bortekampene, det er jeg veldig spent på.
0: I går så var det i alle fall 400 bergensere som møtte opp på Mjøndalen stadion, och politiet måtte ro dem ned etter at de sendte blussere ut på banen. Hva synes du om det?
12: Det synes jo jeg ikke noe om. Jeg synes man må prøve å rykke ned med verdighet, men jeg har jo samtidig en viss forståelse for den frustrasjonen som jeg tror veldig mange bergensere har følt på fra sesongstart og helt, helt til i går.
0: Hvordan kommer dette nedrykket nå til å prege dagen i Bergen idag.
12: Nei, jeg regner med alle bergensere kommer till å få høre det som de sier fra trøndere og folk i Grimstad og alle andre steder som nå godt har går over at brand rykker ned. Det er klart at et lag som snakker om att vi ska vinne gull hvert år, vi må jo også tåle å få høre det når vi, når vi går i motsatt retning. Men dette kommer helt sikkert til å prege alle samtaler i Bergen i både i dag og de neste dagene.
0: For å ha en så fin dag som mulig. Takk for at du var med, Nyhetsmålen sjefredaktør Garde Steiro i Bergenstidene. Nå er klokka 6.45. detta er hovedsakene våre. Politiet har pågrepet mann de mener skjøt en politimann med hagle på Vinstra i Oppland i går kveld. I USA er over 400 personer pågreppet etter opptøyene de siste dagene. Følg oss videre. Oljeprisen fortsetter å falle, og i dag skal Opec møte avgjøre om de skal kutte produksjonen for å stanse prisfallet. Men nå skal vi høre at den norske politiske opposisjonen bør stemme over anerkjennelsen av Palestina som en egen stat. Det mener i hvert fall den tidligere israelske diplomaten Alain Eliel. Han er både skuffet og overrasket over at Norge ikke har gjort som Sverige i denne saken.
1: Og vi er veldig oppfølgte, for dette uh, for oss er ikke den norske tradisjonen for for human injustice Vi er
10: veldig skuffet for oss er ikke dette den norske tradisjonen om å kjempe for menneskeverd og å kjempe mot urettferdighet. Jeg håper Norge finner tilbake til seg selv sier Alon Liel til NRK i Jerusalem. Han er tidligere israelsk ambassadør i Sør-Afrika og stabssjef i Israels utenriksdepartement. Etter att Sverige offisielt anerkjente Palestina og det brittiske parlamentet gjorde det samme, bestemte han sig med flere andre fredsaktivister for å forsøke å få flere land till å anerkjenne Palestina som egen stat. Han oppfordrer det norske Arbeiderpartiet som opposisjonsparti til å få til en avstämning i Stortinget, så länge det norske regjeringen ikke vil anerkjenne en palestinsk stat. Han sier det er den eneste måten for å redde en tostatsløsning og hindre at Israel
1: blir en apartheidstat waste. If within a year or maximum two no Palestinian state, there never be
10: Vi har ikke noe tid å kaste bort. Hvis ikke det er på plass en palestinsk stat om ett eller maksimum to år, vil det aldri bli noen palestinsk stat, sier Liel. For Liel lær det åpenbart at partnet ikke klarer dette alene og kan håper Europa kan lede an.
0: Og Utenriksdepartementet ønsker ikke å kommentere denne saken. Rapportet var Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Oljeprisen fortsetter å falle i forkant av det viktige OPEC-møtet i dag. Og flere kilder i OPEC mener at oljekartellet ikke kommer til å kutte produksjonen for å stanse prisfallet. Det er spørsmålet som organisasjonen av oljeeksporterende land skal ta stilling til i dag. Og møtet starter altså om noen timer. Også norsk oljenæring følger spent med på vad som kommer, og sjefanalytiker Tina Saltvet i Nordea Markets. God morgen. God morgen. Du har nettopp vært på Vestlandet og
13: snakket med folk i oljebransjen der. Hvordan var stemningen? Nei, stemningen begynner å bli mer laber enn den har vært tidligere. Det er ikke tvil om det. Det begynner å merkes at oljeprisene har falt veldig kraftig, og det begynner å merkes på aktiviteten der. Det har ju varit någon store runder med oppsigelser, og mange frykter jo fryktige, egentlig at dette skal bare å fortsette videre utover.
0: Dette møtet i dag er altså omtalt som det mest
13: spennende OPEC-møtet på lang tid. Hva det som blir mest spennende i dag? Det, det mest spennende blir om det blir en enhet om om de skal kutte både kvoten og produksjonen. For i dag er det for mye olje i markedet. Vi bruker ikke så mye olje som det produseres. Og det gjør jo at oljeprisene har falt veldig kraftig med over 30 prosent siden juni. Og det er klart at oljeprisen det er en viktig driver for, for aktiviteten, både internationellt i oljebransjen, men også for norsk Sokkel, og derfor så er det avgjørende for hvordan oljeprisen vil bevege sig videre, vad OPEC velger å gjøre i dag. Ja, hva er scenariene? Ja, det ene er jo nettopp at OPEC blir enig at de velger å kutte både produksjonen og kvota, slik at på den måten at markedet blir strammende, det kommer mindre olje inn i markedet og prisene kan gå opp. Så er det et annet scenario om at de ikke blir enige, og det betyr at de kommer til å produsere like som de, de gjør i dag. Det er mer enn det markedet trenger, og det betyr at det kommer for mye olje inn i markedet, og da vil priserne fortsette å falle. Og da kan vi se at priserne blir lavere enn det de allerede er i dag, og det vil være en stor bekymring for oljemarkedet.
0: Hva er det som skal til for at de blir enige
13: da? Ja, det er en utfordring, for her er det jo altså, mange land, mange med store politiske altså, opposisjoner, og, og Altså, det som skal til for å bli enig, det er at en ting tidligere så har man hatt en felles kvote, en enighet hvor mye man skal produsere, den ligger på 30 millioner fat i dag. Men det som skjer nå, det er at dette kartellet kan jo produsere mer enn det, så de er nødt til å kvoter per, per medlemsland, og det skal bli et kjempestort problem, fordi at altså, de, de fleste av dem har lyst til å mest mulig, for det er jo der de henter inntektene sine fra. Og denne fordelingen, det det som er den store utfordringen. Men hvor mye må vi kutte i produksjonen da, for at vi skal få oljeprisen til å stige mye? Ja, de må kutte i fall 1 million fat, kanskje mer enn det, 1,5, og i dag bruker vi 92 millioner fat. Så det er et stort kut som må til for å få opp prisen, for det er et svagt marked, veldig mye olje ekstra ut i markedet i dag. Tina Saltvedt,
0: takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Homoopatiske midler bør ikke selges på apoteket, det mener Paul Joachim Sanne i den liberale tankesmien Civita. Han frykter at folk lettere kan tro produkten har en medisinsk effekt dersom de ser dem i hylla på ett apotek. Apoteket på Majorstua i Oslo selger en god del homoopatiske midler.
14: Det går en del arnica, det går en del salver... Så er det en der som heter osylococinum. Det går også noe av.
15: Apoteker Hoda Davod viser fram de homopatiske legemidlene de tilbyr på Majorstua i Oslo. Men ikke alle er fornøyde med at de alternative produktene selges der. Når homopatiske midler selges på apoteket, så kan det gi inntrykk av at de har effekt i regnmedisinsforstand. Og det har de ikke. Det sier Paul Joachim Sandøy i Sivita. I følge dagens lovverk skal alle homopatiske legemidler gjennomgå en kontroll hos legemiddelverket. Produktene som blir godkjent skal deretter kun selges på apotek. Sandøy vil fortsatt at alternative medisiner skal kontrolleres, men ønsker at de skal vekk fra apotekene. Så vil løse opp i regelverket og la dem selge disse midlene andre steder. Da tror jeg vi har større sjanse for at de blir kjøpt på med riktig inntrykk av hva dette faktisk er. Steinar Matsen i legemiddelverket sier at deres kontroller kun kan garantere for kvaliteten på produktet og ikke den medisinske effekten. Han deler ikke Sandøys bekymringer om at folk tillegger apoteksvare større troverdighet enn de bør.
16: Jeg tror de fleste er klar over forskjellen mellom kvalitet, altså kvaliteten på produktet og den medisinske virkningen. Det vi garanterer gjennom godkjenningsordningen, det er kvaliteten av at det rett og slett det det skal inneholde. Når det gjelder virkningen, så går vi altså ikke på noen måte god for det.
15: Tore Leif Holst er homopat og daglig leder for Norges naturmedisinsentral. Han tror at dersom de alternative legemidlene blir fjernet fra apotekene, vil det ikke nødvendigvis skade omsetningen. Snarere tvert imot.
6: Og rent forretningsmessig for oss som importerer disse legemidlene, så vil jo det være ett godhet.
15: Flere utsalgsteder enn bare apoteker kan altså bli økonomisk gunstig.
6: Men samtidig så er jeg noe skeptisk til ordningen i forhold til at, at man mister litt kontroll over, over omsetningen og
17: aktivene som er, er til større.
0: Det sa Tolei Forholt til reporterne vegar Wallestrand och Camilla Wernersen. Norges to ledende auksjonshus vil kvitte sig med den særnorske kunstavgiften. Årsaken er at de mener den kan være konkurransevridende. Alle som kjøper og selger eldre kunst offentlig i Norge må betale en avgift på 5 prosent av salgssummen, mens i EU så slipper de unna.
4: Og her henger mokarbeidene våre denne gangen. 16 arbeider har vi fått inn, og et par veldig sjeldne trykk opp, Knut
14: Forsberg ved Blomqvist kunsthandel i Oslo viser verkene av Edvard Munch som skal selles på auksjon. Og det er nettopp Munch som aktualiserer debatten om kunstavgift. For neste år har han vært død i 70 år, og fra da av slipper man etter loven å betale vedrelaget til Munchs arvinger, både i Norge og i EU. Men här hos oss slår da den særnorske kunstavgiften in. Dermed frykter Knut Forsberg at sellere og kjøpere av Munch vil dra utenlands for å slippe avgiften.
4: Vi tror jo at det kan bli vanskeligere, at folk lær seg friste mer av utlandet. Skulle vi komme til å selge et bongtrykt til 10 millioner, så er det jo 5 prosent avgift hos oss, og null i Europa.
14: Dette er konkurransevridende, mener aksjonshuset.
4: Ja, det beste er jo å fjerne avgiften, og det neste beste er å tak på den. Jeg kan ikke forstå annet enn at vi kan ikke ha en særnorsk ordning.
14: Det sier Hans-Rikard Elgeheim ved Grevedels Plass
4: auksjoner. Jeg tror ikke den fem kan eksistere i sin nåværende form, slik som det da er om å huske at Munk-omsetning er så store beløp.
14: Elgeheim gir oss et eksempel på hvordan dette slår ut. I fjor solgte Grevedels Plass et Madonna-trykk av Munk til 8,2 millioner kroner.
4: Så ble det da ilagt 12.500 euro, altså cirka 100 000 kroner nå i overkant i avgift. Det var i 2013. I 2015 så ville tilsvarende vært 5 prosent av tilslaget, altså 410 000. En betydelig mer kostnad.
14: 410 000 i avgift i Norge og null i EU. Men det må aksjonshusene bare leve med, sier statssekretær i Kulturdepartementet Bjørg Ulf Winnie Borgundvåg.
10: Norske aksjonshus må konkurrere på et marked med de reglene vi har. Sånn at dette reglet, vi har ikke endret på noen regler, men det fordi Munch er en kjent kunstner så adresserer de dette problemet. Vi mener dette er en viktig ordning for kollektiv og fordeling til kunstnerfeltet, og har ingen planer om å endre på den ordningen.
14: For kunstavgiften på 5 prosent går till bildene Kunstneres hjelpefond, som igjen utbetaler pengene i form av tilskudd og stipend til kunstnere. I fjor ble det utbetalt 22 millioner kroner. Styreleder Hilde Tørdal i interesseorganisasjonen Norske Billedkunstnere sier detta om auksjonshusene.
18: Jeg synes de skal sette ned sjampanjeglassene sine och skrive en ny forretningsplan, for dette er lite oppfangsgift.
0: Rapportør her det var Une Marvik Hagen. Nå skal på et som gjelder til midnatt. Langfjellet kan vente seg sør-østlig bris idag dag, økende til stiv kuling utsatte steder, skyet og stort sett oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge unntatt langfjellet, sørlig bris, frisk bris, utsatte steder, i kveld liten kuling og skyet oppholdsvær. Østlandet og Telemark skiftende bris på kysten nordøstlig, skyet lokalt åke og oppholdsvær, og fra sent i ettermiddag litt spredt sludd, og snø sør for Mjøsa som regn på kysten. Agder, østlig bris på kysten, nordøstlig liten kuling, vest for Lindesnes, østlig periodevis stiv kuling, kan henne litt regn på kysten, øst for Lindesnes, eller stort sett oppholdsvær. Vestlandet sørforstatt, sørøstlig stiv kuling, utsatte steder, tildels sterk kuling i Rogaland og stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal og Trøndelag kan vente seg sørøstlig frisk bris, utsatte steder i dag, i kveld liten kuling og stort sett opphold. Helgeland og Saltfjellet må belage seg på sørlig liten kuling, utsatte steder, stort sett opphold og i kveld regn i nord. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, sørlig liten kuling, utsatte steder i formiddag og tidlig ettermiddag, kortvarig sterk kuling, i kveld minkene til bris. polsvar fra i formiddag, forbigående regn fra vest først i yttre strøk. Troms, sørlig liten kuling, utsatte steder, sent i ettermiddag, kortvarig sterk kuling på kysten. Oppholdsvær fra i ettermiddag, litt regn, tildeles sludd i inlandet. Finnmark, sør-vestlig liten kuling, utsatte steder i kveld stiv kuling, og stort sett oppholdsvær. Og på Nordenskjølland på Spitsbergen er det ventet sør-østlig frisk bris, utsatte steder fra utpå ettermiddagens regning til nord-vestlig frisk bris, sludd og regn. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka 4, Da hade Svalbard-Lufthavn 5 grader, Kirkenes minus 1, Alta 0. Tromsø tre, Bode og Brønnhøysund begge 6. Trondheim en, Molde og Bergen tre, Stavanger sju, Kristiansand tre, Gardermoen -2, Lillehammer -6 seks, Røros minus elve og Oslo-Blindern 2 to grader.
6: NRK Radioteatret presenterer George Orwells 1984. Stor
1: ord, hun sier deg, og det er vi takknemmer i form
6: for ikke sant sant, vår grunn 1984. Ett hørespill i tre deler. Søndag klokka 15 i NRK P2.
18: Mannen som skjøt og skadet en politimann på Vinstra i går kveld er pågrepet av politiet. Og Bergens avisene har gått i svart i dag. Brann er ikke lenger i Eliteserien. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Den skuddsikre Vesten reddet trolig livet til politimannen som ble skutt på Vinstra i går kveld. Det sier politimester i Gubransdal politidistrikt Arne Hammersmark. Politimannen er fraktet til Ullevål sykehus med hagel i kroppen. To politimenn dro hjem til 69-åringen etter at han hadde oppført sig truende på et legekontor.
2: Han kom imot i eh, og da hadde han et, et vapen rett og slett. Eh, politiet snudde å løpe og ble skutt på nattoll eh första ene som blev truffe skottet gick in helt, helt i nedre kant av västen så gick att den skuddsäkra västen har ett all synlighet av vädda ljö på tjänstemannen och han bommade hellrevis på den andre
18: av ja, gärningsmannen blev pågreppt runt kvart på 5 då polisen tog sig in i huset der han hadde förskansat sig over 400 personer er blitt pågrepet i USA de siste dagene under protester mot beslutningen om ikke å ta ut tiltale i Ferguson-saken. Opptøyene brøt ut i Ferguson mandag kveld etter at påtalemyndigheten besluttet å ikke tiltale politimannen som drepte den svarte 18-åringen Michael Brown i august. Det har vært demonstrasjoner i en rekke byer, blant annet i New York, Boston, Los Angeles og Dallas. Det er en helsvart dag for mange bergensere i dag, etter at fotballaget Brann i går tappte for Mjøndalen og dermed rykker ned fra Eliteserien. Skuffelsen over det er stor, det sier sjefredaktør i Bergens Tidene, Gard Steiro.
12: Ja, i Bergen føles jo dette som en liten nasjonal tragedie. Det er klart at dette, dette hadde vi ikke trodd, og dette går, tror jeg går inn på store deler av byen.
0: Hvordan kommer dette nedrykket nå til å prege dagen i Bergen i dag?
12: jag reknar med alla väljare kommer till att få höra det som de säger fra tröndere och folk i grimsta och alla andra städer som nog gott oss och går vara att brand rycka ner. Det är klart att ett lag som snackar om att vi ska vinna guld vart år, vi må ju åt tåla och få höra det när vi, vi går i motsatt riktning. men dette kommer helt säkert till att prege alle samtal i bergen både i både idag och de neste dagene.
18: Gerd Steiro ble intervjuet av Anne Gjettlund Hansen. Helge Lunds lønn i brittiske BG Group kan bli kuttet på nytt. Flere av selskapets aksjonærer truer med å stemme ned lønnspakken, skriver Financial Times. Investorene reagerer blant annet på at det ikke er sammenheng mellom målbare resultater og lønnspakken, som altså kan ge Helge Lund ti ganger mer i året enn det han hadde som konsernsjef i Statoil. NRK nytt Tone Nordahl.
0: Klokka er 7.03, og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Etter å ha forskanset sig i timesvis i natt, så ble mannen som er mistenkt for å ha skutt en politimann på Vinstra pågreppet i morges. Hvordan kan kommunene greie å hindre at deres ungdommer drar ut fra krige i Syria, og vilket ansvar har de for å forebygge? Det skal vi straks tilbake til. Og mens resten av oss kommuniserer via e-post og sms, så foregår fortsatt mye av kommunikasjonen i helsevesenet per papir. Stortingets kontrollkomite er svært misfornøyd med innføringen av IT-systemene. Ja, skuddsikker vest reddet livet til politimannen som ble skutt på Vinstra i Oppland i går kveld. En man i 60-årene ble pågrepet i morges i en politiaksjon, og politimannen er ikke alvorlig skadd. Arne Hammersmark er politimester i Gubbrandstals politidistrikt, og han sier at grunnen til at politimannen ikke er alvorlig skadd er en vest.
2: Den vil jeg påstå redde livet hans.
5: Det var i går kveld politimannen ble skutt. Det skjedde etter legekontoret på Vinstra hadde meldt fra om en utagerende patient. Pasienten hadde stukket av fra legekontoret og reist hjem. Da politiet kom hjem hos mannen ble de møtt med våpen, forteller Hammersmark.
2: Eh, det som skjedde, det var at de tog kontakt på huset på Bopøl. Og, eh, han kom imot dem, eh, og da hadde han et, et våpen rett og slett. Politiet snudde å løpe og ble skutt på nært hold kanskje ned mot en tre, fire, fem meter først den ene som ble truffet skuddet gikk in helt, helt i nedre kant av Vesten, slik at den skuddsikre Vesten har etter all sannsynlighet reddet livet på kjønnsmannen, i hvert fall forhindret en alvorlig skade veldig alvorlig skade og og eh, han andre tjenestemannen ble påomskudd på.
5: Politimannen ble fløyet til Ullevåls sykehus i Oslo, og i løpet av natta kom beskjeden om å han ned lettere skadd. I hele natt forskansa 60-åringen seg i sitt eget hus. NRKs reporter på stede Erlend Moe, var vittne til pågripelsen.
6: Vi har hørt eh, gjennom hele natt at de har forsøkt å eh, få han til å komme ut frivillig ved bruk av megafon. Eh, det har han ikke gjort, og til slutt så storma det huset.
7: Det var ingen våpen på mann man ble tatt?
6: Nei, i fylke politiet hadde han ikke våpen på sig, men de fant våpen i alle fall inne i, i huset. Men uh, det skal ikke ha vært noen uh, trusler mot på politiet selve
2: uh,
6: under selve pågripelsen.
5: Omlag 30 politimen deltok i aksjon.
2: Vi har fått uh, forsterkninger fra Oslo. Vi har fått beveiskapstrappene og forhandlere fra Oslo og hundepatruller. Eh og morgon har tatt inn syking helikopter i fra forsvaret. Hvor er gjerningmannen nå? Gjerningmannen er på vei til Lillehammer. Hva vil skje med han nå? Han vil bli fremstilt for lege. så får vi ta det derifra.
0: Reportere her det var Allen Mo, Nils Petter Johansen og Marit Gjeland. Østfold er det fylket der flest har reist ut for å krige i Syria. Men nordmenn bosatt så langt nord som Vatsø skal ha reist ut for å være med i krigshandlingene. Det viser en omfattende kartlegging som NRK har gjort.
19: Den unge mannen sin Facebook-profil var full av IS-propaganda. I höst skal familjen till en man i 20 år från Vatsa ha fått chockmeddelandet sonen ville resa till Syria. Han kom till när jag som barn och växte upp i Kystkommunen. Han var inte särskilt religiös för han plötsligt vart upptagen av koranen, fortäl folk som känner han. Vi ser
20: reseverksamhet till Syria och Irak fra hela landet,
19: säger PST-chef Benedikte de Bjönland. En kartläggning NRK har gjort av bakgrunden till 45 framandkrigare visar att 15 bodde i Östfol för där de reste, 10 i Oslo, resten
20: är från ulike stader runt om i landet det som skiller resten av landet fra Östlands eh miljøene, det är att det är mer fragmentert. Vi ser inte miljöerna lika tydliga och organiserade, eh, men det är mer enskilda individer som vi fångar upp eh antingen de har rest eller eh, vet om för de har tänkt att dra.
19: Kartläggningen visar att 8 av 10 har invandrarbakgrund. Gode lokalsamhällen är avgörande för att ungdomarna skal bli gott integrerade säger forskar vid Institutet för samhällsforskning Guro Ödegård.
21: Dessa med en tokulturell identitet, unga med en to-kulturell identitet eh eh balar kanske i större grad än norsk etniska nettop med denna och finna balansen mellan föräldrarnas hemlandskultur och det att anpassa sig åt majoritetssamhället. Det att dessa har arenor om det er trosamfunn, det er innvandrerforeninger, det er andre der jeg møter andre ungdommer, der jeg kan snakke om det som er vanskelig, hvordan finner denne balansen, øh, øh, synes i hvert fall blant mine informanter å være ekstremt viktig.
19: Hun mener at de er for dårlige til å bygge bruer mellom ulike miljøer
21: i mange lokalsamfunn i dag. Lokale myndigheter må ta et litt annerledes grep i forhold til lokalt integrasjonsarbeid. Nettop å bruke disse här minoritetsorganisasjonene, trosamfunnene, og skape brobygging mellom både det tradisjonelle foreningslivet, skole og andre å bruke disse her til å, å bygge bro mellom ulike miljøer i lokalsamfunnet.
0: Reportere her, det var Eirin Årdal og Christine Svensen. Helge Eide, god morgen. God morgen. Du er altså områdedirektør for interessepolitikk i kommunenes interesseorganisasjon KS. Hva slags har egentlig kommunene for å hindre at folk velger å dra ut for å krige?
22: Kommunene har jo ansvar og tar jo ansvar for at det skal være gode inkluderende lokalsamfunn. Og som jo denne forskeren fra Niber sier her, så er jo det å ha lokalsamfunn hvor man føler seg hjemme eh, kanske det aller beste og viktigste førstelinjeforsvaret mot ekstremisme.
0: Du sier at kommunen også tar ansvar men det har tydeligvis ikke slått helt til alle steder.
22: Nei, når det er 45 personer som NRK her har kartlagt og enda noe er flere som vi vet reiser, så er jo hver eneste person som reiser ut av Norge for å delta i noe som er helt ufattelig grusomt, selvfølgelig en for mye, uansett om det er en eller ti eller hundre som, som reiser. Så må vi jo nok være, så er det rolig å si at uansett hvor godt god innsats kommunene gjør i samarbeid med frivillige organisasjoner for å skape gode lokalsamfunn, så er det rett og noe som kommunene ikke makter. Når vi ser at Rekruttering foregår på nettet, og personer som man i utgangspunktet ikke skulle tro ville tiltrekkes til slike miljøer faktisk gjør det. Da er det nok behov for at både kommuner og frivillige organisasjoner og staten samarbeider enda bedre enn i dag.
0: Ja, hva konkret gjør kommunen i dag da? Eh, eh,
22: kommunene har jo et eh, utstarkt tjenestapparat. De har eh, barnevern, de har skole, eh, de har barnehage, de har eh, PPP-tjenestene, og de har et godt samarbeid med politiene gjennom politiråd og gjennom samarbeid om lokale kriminalitetsforbyggende tiltak. Og de har en god frivillighetspolitikk i veldig mange kommuner hvor man samarbeider aktivt med, med frivillige organisationer, om gode inkluderende lokalsamfunn. Det er det kommunene gjør, og som sikkert kan gjøres enda bedre enn i dag.
0: Du, hvordan fungerer dette i andre land, for eksempel i Sverige?
22: Ja, Sverige er jo et land som i utgangspunktet har enda større integrering, eller unnskyld, innvandring over lengre tid enn hva Norge har i dag. Så kjenner ikke jeg den svenske politikken for bekjempe ekstremist, ekstremister så godt at det skal begi meg inn på si noe om hva konkret Sverige gjør bedre eller annerledes enn Norge.
0: Men tenkte om dere drar erfaring på det andre land også driver med, eller om kommunene kan gjøre det?
22: Ja, det er jo selvsagt slik man ska jo søke erfaringsgrunnlag alle steder hvor man kan få noe å bygge på. Og særlig når vi vet at vårt naboland har store innvandrergrupper fra de landene som vi vet rekrutteringen kan skje til, så er det selvsagt noe å hente oss over grensen.
0: Er det noe dere i KS kan gjøre for å hjelpe kommunene til å forebygge bedre?
22: Det vi kan gjøre, og som vi vil gjøre, det er jo å bidra med erfaringsutveksling. Og vi har jo konkret invitert, eller, eller sammen med med våre bykommuner, invitert også staten til en erfaringsutveksling like overnyttet, hvor vi håper at også det kan bidra. Men det er jo viktig å understreke at det aller viktigste arbeidet, det skjer jo ikke i KS, men det skjer i kommunene, i samarbeidet mellom kommunene, frivillige organisasjoner og politiet. Det er der innsatsen skal merkes.
0: Hej Gaida, tack för att du kom hit till Nyhetsmorgon. Ska vi höra att Stortingets kontrollkommitté är svårt missnöjd med införningen av informations- och kommunikationsteknologi i hälso- Styringen har varit allt för dålig, menar kommittén.
16: Den är kritisk og det är allmälig grund till för att nu har Stortinge mistit lite tålamodighet när det gäller genomförandet av IKT i hälso- och sjukvården.
23: Sier kommitteleder Martin Koldberg fra Arbeiderpartiet. Så alvorlig ser kommittelen på saken at den vil fremme forslag for Stortinget, noe som er helt uvanlig.
16: Et forslag om at regjeringen må komme tilbake til Stortinget og fortelle Stortinget hva man nå tenker å gjøre med denne saken.
23: For mens resten av oss snakker sammen via mail og sms foregår fortsatt mye av kommunikasjonen i helsevesenet på papir. Til og med faxen er fortsatt i bruk. Det er en rapport fra riksrevisionen som nå har vært til behandling i kommittéen. Den slår fast at helsenorge ikke har fått de tekniske fellesløsningene de skulle hatt. I statsbudsjettet for 2011 stod det for eksempel at alle kommuner skulle kommunisere elektronisk med sykehusene innen 2014. Bare en tredel av kommunene nådde målet.
11: Man har jo en tendens til å undervurdere problemet med å få innført ikt
23: sier saksordfører Mikael Tetschner fra Høyre.
11: Og på det tidspunktet hvor dette ble skrevet inn i dokumentene til Stortinget, så visste de som hadde fulgt dette at det ikke var realisme det man rapporterte til Stortinget og innbilte Stortinget at man ville få til.
0: Rapporter her, det var Katrine Hellesnes. Generalsekretær Per Mortenhoff i IKT Norge, god morgen. God morgen. Hvorfor er det så vanskelig å få til gode ikt system i helsevestenet?
11: Jeg tror rett og at man gjør det for vanskelig, det er man lager for komplekse og for kompliserte løsninger. I den konkrete saken her, var jo også på høringen i kontrollkomiteen i Stortinget, så påpekter vi at det virker som om man her mister målet av sikte, og man er for opptatt av prosess, mister man målet, så er det veldig lett å gå seg bort, og det har man helt tydelig gjort i Norsk helsevesen når det gjelder samhandling. Hvorfor skjer det? Jeg tror at uh, vi er litt spesielle i Norge. Vi har liksom en sånn, uh, um, følelse av at vi er så veldig spesielle. Så vi skal gjøre alt veldig komplisert. Vi skal utvikle alt fra grunnen av. Vi skal gjerne ha med oss gammel teknologi til å virke sammen med det aller siste skrik. Og då blir det ofte problemer. Så er det også sånn at... Uh, man, man ofte ikke greier å, å si at liksom, nå har vi fått masse god innspill, og så stopper man, og så kjører man. Det man flinkere til i land vi kan sammenligne oss med. I Norge er vi litt sånn anarkistiske, det er veldig mange som skal mene noe, og man grejer ikke på en måte å si at nok er nok, nå har vi oss, sånn skal det være, og nå kjører vi.
0: Så egentlig så er det ganske enkelt?
11: Altså, IT trenger ikke å være enkelt. Det kan være både veldig enkelt og veldig komplisert, men i Norge har vi en tradition for å gjøre det extra komplisert. Vi skal utvikle allt fra grunnen, vi skal kode allt fra begynnelsen, og vi skal ha med oss gamle systemer til å virke sammen med nye. Og det er jo et paradoks at av de landene som for i dag har de beste IT-systemene i offentlig sektor er Estland, som har utviklet alt fra grunnen, for de hadde ingenting da det ble et fritt land og de har systemer som fungerer utrolig bra. Så er det selvsagt ett par andre faktorer som er viktige også. Det er jo at man eh, i det offentlige er så redd for å gjøre feil, eh, at man har satt ekstremt strenge krav til leverandørene. Det gjør at veldig mange gode leverandører på IT-siden ikke leverer offentlige anbud. I fjor var det jo i snitt bare 1,6 tilbud på de store offentlige anbudene, som jo når altså, gullet glimmerer så burde man jo være som eh, fluer rundt et fluepapir, men det er bare 1,6 leverandør som leverte anbud. Eh, man tør etterslett ikke fordi risikoen er for stor, og det medfører også at man ikke alltid eh, får jobbe med de beste aktørene, så sånn at man da får de beste løsningene.
0: Du, hvilke muligheter er det vi går glipp av når det er så store problemer med innføringen av disse systemene?
11: Nei, vi skriver jo ikke penger. Det er jo det som er hensikten, og det er det vi ser i veldig mange land. I Danmark for eksempel så setter man jo veldig krav til at når man investerer i nye itelløsninger, så ska det være return on investment, som det heter på, på engelsk, at altså, da skal dette lønne sig. Det har vi vært for lite flinke til å ha et fokus på i Norge. Så er det jo også det att man, man, dette går utover pasientene, det går treigere, køene blir fortsatt like lange, vi får ikke ting til å fungere. Et eksempel her da, i den konkrete helsesaken var jo at man da laget et meldingsystem, men man glemte for eksempel å lage en, noe så enkelt som en adressebok, altså hvem kan man sende meldinger til? Så det blir jo som om man skulle kjøpe in 10 000 telefakser, og så er ingen som har telefaksnummer. Så det er, det er rett og slett for dårlig styring av store offentlige prosjekter, og dette er jo projekt, som skal gjøre Norge mer effektivt og skape mer produktivitet, så det er fryktelig trist så har vi en tendens til at vi ikke greier å lære av tidligere feil. Vi gjør de samme feilene opp igjen og opp igjen. Vi har jo for noen år tilbake foreslått en havarikommisjon for IT-prosjekter, det hører veldig dramatisk ut. Men i dag så er det sånn at hvis det blir strid, så blir dette ofte løst ved voldgift, og da er det ingen der resultatet hemmelig. Så vi gjør de samme feilene opp igjen og opp igjen.
0: Generalsekretær Per Martinhoff i IKT Norge Takk for at du kom hit til Nyhetsmålen Klokka har blitt 7.18 nå Dette er hovedsakene våre En skuddsikker vest reddet livet til politimannen Som ble skutt på Vinstra i Oppland i går kveld Østfold er verstingfylke Men nordmenn bosatt så langt nord som Vatsø Skal ha reist til Syria med ønske om å krige Følg oss videre. EU-parlamentets høyrefløy har rejst mistillitsforslag mot EU-kommisjonsleder, og i dag må han svare. Men nå skal vi høre at en tidligere israelsk diplomat oppfordrer den norske opposisjonen til å stemme over anerkjennelse av Palestina som en egen stat. Alan Liel er både skuffet og overrasket over at Norge ikke har gjort som Sverige
1: and we are disappointed because for us is not the norwegian tradition for fighting for human rights fighting against injustice
10: vi er veldig skuffet for oss er ikke dette den norske tradisjonen om å kjempe for menneskeverd og kjempe mot urettferdighet jeg håper norge finner tilbake til seg selv sier Alon liel til nrk i jerusalem han er tidligere israelsk ambassadør i Sør-Afrika og stabsjef i det israelske utenriksdepartementet. Etter at Sverige offisielt anerkjente Palestina og det brittiske parlamentet gjorde det samme, bestemte han sig med flere andre fredsaktivister for å forsøke å få flere land til å anerkjenne Palestina som egen stat. Han oppfordrer det norska Arbeiderpartiet som oppositionsparti til å få til en avstemning i Stortinget, så länge det norske regjeringen ikke vil anerkjenne en palestinsk stat. As Sir de er den enste motåten for å redde en tostadsløsning og hinre at disse er blir en apartheidsstad
1: we don't have time to waste If within et year og maximum 2 there will be no Palestinian state there will never
10: «Vi har ikke noe tid å kaste bort. Hvis ikke det på plass en palestinsk stat om ett eller maksimum to år, vil det aldri bli noen palestinsk stat», sier Liel. «Og mener at dette er viktig enn den nåværende tilstanden på palestinsk stide, der president Mahmoud Abbas styrer er omstritt, og det er nå ni år siden han blev valgt. Det har ikke vært gjennomført noe presidentvalg siden.» «For Liel er det åpenbart at parten
1: ikke klarer dette
10: alene, og kan håper Europa kan lede han.» eh i
1: know very well that we would still have apartheid around if Sweden and Norway would not start seriously working on it in the s and eh Scandinavian countries paved the way it was western
10: Det är vi ville ha apartheid i Sydafrika hvis ikke Sverige og Norge hadde startet og jobbe mot apartheid på 1970-tallet etter att de skandinaviske landene beretter grunnen, fulgte resten av Vesteuropa etter, sier han. Det franske parlamentet skal neste uke stemme over anerkjennelse. Det er ventet at det blir ja. Israels statsminister Benjamin Netanyahu kaller avstemningen et alvorlig feilgrep. Sigur Falkenberg Mikkelsen, Kairo.
0: Utenriksdepartementet ønsker ikke å kommentere denne saken. EU-parlamentets høyrefløy har rejst mistillitsforslag mot EU-kommisjonsleder Jean-Claude Juncker, og i dag må han svara. Dette er andre gang på en måned at han møtes av mistillit i EU-parlamentet. Og Europa-korrespondent også Marit Beffring, vad er det han er anklaget for denne gangen?
24: Ja, det er de ytterliggående partiene som britiske UKIP, franske nationalfront og Italias femstjernebevegelse som har samlet nok underskrifter til å tvinge frem en votering om Junker har tillit til eller i EU-parlamentet i dag. De 700 parlamentarikene skal altså si ja eller nei til Junker. Og grund til detta er saken som eksploderte i mediene for et par uker siden. Avsløringene om at store internasjonale selskaper har betalt i 1 prosent skatt i Luxemburg i hemmelige avtaler, og Juncker var statsminister i Luxemburg i over 20 år, så finansminister i stor deler av denne tiden. Og denne skattepolitikken den mener disse partiene har gjort at andre EU-land har tapt milliarder i skatteintekter. Og franske Marine Le Pen fra Nasjonalfront mener at å ha Junker som EU-president som å sette mafialeder Al Capone som leder for kontroll- og etikkommittéen.
0: Og forrige gang så var det sosialistene han ikke till tillit hos vad var det de var misfornøyde med?
24: Ja, det er de samme hemmelige skatteavtalene som de også mener gir eh, grund til mistillit. Eh, Sosialistene forsøkte å samle nok eh, underskrifter til et mistillitsforslag for et par uker siden, men de misslyktes i det, trolig fordi de nektet partiene på ytterste høyre fløy og skrivner. De vil altså ikke samarbeide med dem, og eh, har heller ikke ønsket å skrivener under dette mistillitsforslaget som skal opp til votering i dag, fordi de ikke vil støtte fascismen i Europa, som en av dem sier. Så eh, denne saken viser altså hvordan det nye parlamentet der protestpartiene vant mange seter i valget i mai vil slite med å få til et ordentlig samarbeid?
0: Er Jean-Claude Juncker en omstrittsperson?
24: Ja Jean-Claude Juncker er omstridd bland många bland protestpartierna men också britene med statsminister Cameron i spissen kämpat länge emot att att få han vald som EU-president. Han er karaktäriserad som, som en storäikne som en en sleivkäft eh, og i brittisk presse så har han blivit kalt Europas farligste man fordi att han, eh, han er sett på som EU:s man och de menar att han önskar att samla all makt till men det var parlamentet som tvang frem at han skulle velges fordi at han kom fra den første, største partifløyen.
0: Takk skal du ha, Europa-korrespondent også Marit Beffring i Bryssel. Da skal vi se hva avisen har på forsidene sine i dag. Klassekampen skriver at Kontrollkomiteen på Stortinget vil undersøke vad som egentlig skjedde da det Telenor-eide-selskapet Vimpelkom kjøpte telelicenser i Uzbekistan. Næringsministeren stoler på Telenors forklaring og vil ikke iverksette noen tiltak overfor Telenor, men det er flere av medlemmene i Kontroll og Konstitusjonskomiteen lite fornøyde med. Aftenposten forteller om 8 år gamle Erika som ble drept av moren og stefaren sin i Finland. Nå er 11 offentlige ansatte tiltalt for å ha sviktet henne. Men i Norge så har hjelpeapparatet liten tro på straffeforfølgelse. Forskjeden til Bergenstidene er helt svart i dag etter at det i går ble klart at brand rykker ned fra eliteserien i fotball. Og Bergens avisens overskrift er godnatt brand ved siden av et bilde av en mørklagt brandstadion. En norsk storspion tilstod rett før han døde overfor samboeren sin at han hadde vært spion for KGB i 20 år. Ifølge Dagbladet mente politiets sikkerhetstjeneste at mannen som nå er død i perioder var svært viktig for KGB. Dagsavisen skriver at det ikke lenger er like deilig å være dansk i Danmark. Ifølge forskere så har Danmark hatt de raskest økende inntektsforskjellene i EU de siste årene, og overklassen rykker fra. Øyeleger i Telemark har så mye å gjøre at de ikke klarer å holde unna køen av pasienter. Ofte må folk vente mellom tre og seks måneder på time hos øyelege, og både pasientene og legene selv klager over situasjonen.
20: Kan du se de bokstavene som står på tavlene? Ja, B, P. Jeg sliter jo med de her ristende øynene mine, da. så den er mitt, det er, er midterst alltid vanskelig for mig. Mm.
9: Mm. Linnea knutsen är hos øyelege Kirsti Grødum i Porsgrunn. Øyelegen er effektiv i arbeidet. Det må hun også være, for det er mye å gjøre.
25: Litt mer enn jeg skulle ønske. Det, si. det er veldig hektiske dager, og det er veldig ofte vi får kommentarer fra pasientene. Jeg tror de er fornøyde de fleste, men mange sier at «Å, dere har mye å gjøre gitt».
9: Jag får mina tillmålte minuter mens ögonlegen spiser lunch, en pause som ofte blir kort eller utgår helt. För på väntrummet växer kön. Ofta må patienter vänta helt upp till 6 månader på en time.
25: Jag full förståelse för att folk syns det är svårt att vänta, visst det gängster sig för ögonsjukdom eller känner de sig dålig. Vi har ju sett det problemet länge och prövd att få hälsosröst som är de som bestämmer angående antal ögonleger i, i Norge eller her i vårt fylke til å forstå at de må opprettes flere stillinger men det er vanskelig å få gehør for det
9: Ja, for du synes det er en slitsom situasjon sånn som det er nå?
25: Jeg synes ikke det er en optimal situasjon at pasientene må vente lenge og jeg føler jo også at det er en stressende arbeidssituasjon for meg og min yrkesgruppe og vi ønsker jo selvfølgelig å i ett best mulig tilbud og vi tar jo selvfølgelig inn akutte ting umiddelbart men det blir hektiske hverdager og kanskje ikke fullt så mye tid til den enkeltes behov som man skulle ønske
9: Helsesørøst skriver i en e-post til NRK at de er klar over at situasjonen innenfor øyefaget er vanskelig i hele regionen. Det er foreslått i den nye planen for omorganisering at antal avtalespesialister innenfor øyefaget økes. I desember skal helseforetaket bestemme sig for om det skal gjøres endringer i forhold til dagens situasjon.
0: Reporter her, det var Stian Vårsjø Simonsen. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 7.30 og dagsnytt. I reportasjen etter det så ska du få være med til Grønland. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det är Tony Grimstad och här i studio, Anne Gjettlund Hansen. Så minner jeg om at som du har tips eller kommentarer, så send oss gjerne en e-post. Adressen er 03030 krøllalfa nrk.no
17: Da Sovjetunionen gikk i oppløsning, fikk verden en drös nye demokratier på papiret. For over 20 år senere ventet fortsatt mange av disse landene på at presidenten skal finne det for godt og avholde sitt første valg. Hvorfor funker ikke demokratiet i Sovjetistan? Ekko 9-11 i NRK P2.
18: Skuddsikker Vest reddet rolig livet til politimannen som ble skutt på Vinstra i går kveld. Stortinget kommer med sviende kritikk av helsemyndighetene, sontering av datasystemer. Og det er en helsvart dag i Bergen, men Mjøndalen jubler etter seieren over brann i går. God morgen, her er NRK Dagsnytt 7.30. Den skuddsikre Vesten reddet trolig livet til politimannen som ble skutt på Vinstra i Gubrandstaden i går kveld. En man i 60-årene ble pågrepet tidlig i dag tidlig i en politiaksjon. Politimannen er ikke alvorlig skadd, sier politimester i Gubrandstaden politidistrikt
2: Arne Hammersmark. Skuddet gikk inn helt i, helt i nedre kanter av Vesten, slik at den skuddsikre Vesten har etter all sannsynlighet reddet livet på kjønnsmannen.
5: Det var i går kveld politimannen ble skutt. Det skjedde etter legekontoret på Vinstra hadde meldt fra om en utagerende patient på legekontoret.
2: Politiet kom till sted, men da hadde han stått derfra. men kjørte hjem til hans bopel, så løsnet man faktisk skudd mot politiet. Han skjøtte to skudd, hvor han treffet den ene politimannen i siden, og han bommet heldigvis på den andre.
5: Politimannen ble fløyet til sykehus, og i løpet av natta kom beskjeden om at han er lettere skadd. I hele natt forskansa 60-åringen seg i sitt eget hus, og NRKs på stede Erlend Moe, var vittne til pågripelsen like før 5 i morges.
6: Vi har hørt uh, gjennom hele natt att de har forsøkt å uh, få han til å ut frivillig ved bruk av uh, megafon. Uh, det har han ikke gjort, og til slutt så storma det da, huset. Det skal ikke ha vært noen trusler mot politiet selve under selve pågrippelsen.
5: Omlage 30 politimenn deltok i aksjon. Gubbrandstadspolitiet fikk forsterkninger fra beredskapstroppen, helikopter og spesialister på forhandling.
2: Hvor er gjerningsmannen nå? Gjerningsmannen er på vei til Lillehammer. Hva vil skje med han nå? Han vil bli fremstilt for lege, så får vi ta det derifra.
18: Reportere her, Marit Gjelland og Geire Rød. Stortingets kontrollkomite kommer med uset vanlig kraftig kritikk av helsemyndighetenes håndtering av datasystemer i helsevesenet. En samlet komite slår i sin innstilling fast at styringen har vært for dårlig, og at målene Stortinget har vetat ikke er nådde.
16: Den er kritisk, og det er all mulig grunn til. Fordi nå har Stortinget mistet litt tålmodighet når det gjelder gjennomføringen av IKT i helsevesenet.
23: Sier kommitteleder Martin Koldberg fra Arbeiderpartiet. Så alvorlig ser kommittéen på saken at den vil fremme forslag for Stortinget, noe som er helt uvanlig.
16: Et forslag om at regjeringen må komme tilbake til Stortinget og fortelle Stortinget hva man nå tenker å gjøre med denne saken.
23: For mens resten av oss snakker sammen via mail og sms foregår fortsatt mye av kommunikasjonen i helsevesenet på papir. Til og med faksen er fortsatt i bruk. Det er en rapport fra riksrevisionen som nå har vært til behandling i kommittéen. Den slår fast at helsenorge ikke har fått de tekniske fellesløsningene de skulle hatt. I statsbudsjettet for 2011 stod det for eksempel at alle kommuner skulle kommunisere elektronisk med sykehusene innen 2014. Bare en tredel av kommunene nådde målet.
11: Man har jo en tendens til å undervurdere problemer med få innført IKT
23: sier saksordfører Mikael Tetschner fra Høyre.
11: Og på det tidspunktet hvor dette ble skrevet inn i dokumentene til Stortinget, så visste de som hadde fulgt dette at det ikke var realisme det man rapporterte til Stortinget, og innbilte Stortinget at man ville få til.
18: Reporter her var Katrin Hellesnes. Over 400 personer har blitt pågrepet i USA de siste dagene under protester mot beslutningen om ikke å ta ut tiltale i Ferguson-saken. Opptøyene brett ut i Ferguson i St. Louis mandag kveld etter at påtalemyndigheten besluttet å ikke tiltale politimannen som drepte den svarte 18-åringen Michael Brown i august. Det har vært demonstrasjoner i en rekke byer over hele USA. Østfold er verstingfylke, men nordmenn bosatt så langt nord som Vatsø skal ha reist til Syria med ønske om å krige. Det viser en omfattende kartlegging NRK har gjort. Noen reiser fra små steder.
19: Den unge mannen sin Facebook-profil var full av IS-propaganda. I höst skal familjen till en man i 20-årsåldern från Vatsö ha fått chockmeddelandet: "Sonen ville resa till Syria. Han kom till när som barn och växs upp i Kvist Han var inte särskilt religiös han plötsligt vart upptagen av Koranen, fortäl folk som känner han.
20: Vi ser odais verksamhet till Syria och Irak från hela landet säger PST-chef Benedikte Bjönlund en
19: kartläggning NRK har gjort av bakgrunden till 45 framandkrigare visar att 15 bodde i Östfold för där reste 10 i Oslo
20: resten är från ulike stader runt om i landet det som skiljer resten av landet från Östlands for det er at det er mer fragmentert. Vi ser ikke miljøene like tydelige og organiserte, men det er mer enkeltindivider som vi fanger opp enten når de har reist eller vet om før de har tenkt å dra.
19: Kartleggingen viser at åtte av ti har innvandrerbakgrunn. Gode lokalsamfunn er avgjærende for at ungdommene skal bli godt integrerte, sier forsker ved Institutt for samfunnsforsking, Guru Ødegård. Hvordan kan skape
21: gode, inkluderende lokalsamfunn der uh, unge mennesker ikke føler et utenforskap.
18: Reportere var Erin Ordahl og Christine Svensen. En tidligere israelsk diplomat oppfordrer den norske oppositionen på Stortinget til å stemme over anerkjennelse av Palestina som egen stat. Allan lil er både skuffet og overrasket over at Norge ikke har gjort som Sverige i denne saken.
1: Vi er veldig oppfordret, for dette er ikke uh, den norske tradisjonen for å løpe for mennesker, for å løpe against injustice. Vi er veldig
10: skuffet. For oss er ikke dette den norske tradisjonen om å slåss for menneskerettigheter og slåss mot urettferdighet. Jeg håper Norge finner tilbake til seg selv, sier Alon Liel til NRK i Jerusalem. Han er tidligere israelsk ambassadør i Sør-Afrika og stabsjef i det israelske utenriksdepartementet. Etter att Sverige offisielt anerkjente Palestina og det brittiske parlamentet gjorde det samme, bestemte han sig med flere andre fredsaktivister för å forsøke å få flere land til å anerkjenne Palestina som egen stat. Han oppfordrer det norska Arbeiderpartiet som oppositionsparti till att få til en avstämning i Stortinget, så länge det norske regjeringen ikke vil anerkjenne en palestinsk stat. Han sier det er den eneste måten for å redde en tostatsløsning och hindra att Israel blir
1: en apartheidstat. Look, have time to waste. If within a year or maximum two, no Palestinian state, there will never be a Vi
10: har ikke noe tid å kaste bort. Hvis ikke det er på plass en palestinsk stat om ett eller maksimum to år, vil det aldri bli noen palestinsk stat, sier Gell. For Gell er det åpenbart at partene ikke klarer dette alene og kan håper Europa kan lede an.
18: Og ja, utenriksdepartementet her hjemme ønsker ikke å kommentere denne saken nå. Reporter var Sigur Falkenberg Mikkelsen. Fotball tema. Det er helt uvirkelig, det sier kaptein Mats Hansen etter at Mjøndalen sikret eliteserieplassen der laget vant 3-0 mot Brand i går kveld.
1: Brand rykker det!
15: Vi kunne jo ikke om noe bedre ramme, og det var litt sånn uvirkelig. Uh, sånn, du kan jo drømme om det på forhånd, men at du faktisk vi står her og har en sånn, sånn ramme og sånn jubel her. Og...
14: Inntrykkene var mange for en sliten, men lykkelig Mjøndalen-kaptein Mats Hansen etter 4-1 sammenlagt over Brann. Dermed er bruntrøyene klare for eliteserien for første gang siden 1992, og Brann skal spille i første divisjon for første gang siden 1986. Min dålig tränare Vegar Hansen säger att hårt arbete ändlig har gett resultat.
8: Det är
9: eh, nästan livrädarna att se hur de jobbar och står på och går i press och det jag pressade med mas på dem och de gör som, som vi säger och står på hela vägen in så er, du kombinerar hård jobbing med med kvalitet så, så kan du få det såna dagar som det här.
18: Reporter i dette innslaget var Hilde Lijengen. Det er jubel i Mjøndalen også, men i Bergen er det helt svart. Sjefredaktør i Bergens Tidene, Gard Steiro, sier tape nesten ikke er til å tro.
12: Ja, i Bergen føles jo dette som en liten nasjonal tragedie. Det er klart at dette, dette hade vi ikke trodd, og dette går, tror jeg går inn på store deler av byen. Det betyr jo at bergensere må høre dette i ett år, og kanskje enda lenger om denne sesongen. Og så vil jeg tro at de fleste oppfatter som lite nedverdringende og smått utrolig at sportsklubben barn skal ta turen ned i første divisjonen.
18: Ansvarlig for dagsnytt denne morgenen er Sven Gullvåg. Det tekniske ansvaret har Per Ivar Nordahl i studio, Tone Nordahl.
0: Klokka er 7.40, og i nyhetsmål nå skal vi til Grønland. For halvannet år siden så skulle milliardinvesteringer i gruvedrift og oljeproduksjon på Grønland sørge for at drømmen om fullstendig løsrivelse fra de gamle danske koloniherrene endelig skulle gå i Men siden så er ingen gruver kommet i drift. Det pumpes ikke opp, olje og fiskeriene sliter mer enn på lenge.
17: Mars 2013. Stemningen er på topp etter valget.
21: En ting er sikker. Grønland ønsker økonomisk uavhengighet. Større drøm kan man ikke ha som, som en borger i et samfunn som har vært koloniseret.
17: Aleka Hamon satte ord på grønnlendernes drøm om selvstendighet fra den gamle kolonimakten Danmark og ble statsminister for partiet Syumut, sosialdemokraten. Hamon ble hyllet som en dronning. Hun hadde den riktige univitt bakgrunnen og hadde i tillegg bodd og studert i USA og Kanada. Men nå har folk våknet opp til en virkelighet med korrupsjonsanklager og elendig økonomi.
14: Man har store forventninger til, men selvfølgelig, det kan jo
17: også være. Regjeringssjefen har brukt drøye 100 000 kroner av felleskassa på flyreiser, hotell og minibar for seg og sin familie. Det kostet henne statsministerposten, og landet er sendt ut i nytt valg.
21: Jeg synes det er viktig at, at det grønnske samfunnet skal arbeide for den verdidebattet ja, er i om at vi ikke hindretter folk og og kryssforhøret fra tallerstålen og gør den kriminelle for en beslutning er truffet i udvalgene. For jeg har ren samvittighet.
17: Utenfor Superni-hovedstaden, Nuk, går livet sin skjevegang. Hit kommer folk med poser av fisk for å selge og skaffe seg penger til noen øl. Men da NRK var her i fjor, var det stor optimisme og spore. Ny gruvedrift skulle skaffe grønnlenderne milliardinntekter og sikre uavhengighet fra Danmark. Nå er det politisk kaos for de rundt 50 000 innbyggerne på Grønland. Øyas inntekter tørker ut. Det er ingen gruver i drift. Det pumpes ikke opp noen olje. Fiske er ikke som det var, og turistene svikter. Det er politisk blåmanda, og folk er lei.
14: Det har vært riktig mange problemer med den tidligere regjeringen, så det er på tide vi får noe nytt. Vi har brukt for mange penge her i Grønland, eller politikerne det
7: skal handle om at man får et brøt folli hvor man ikke peger fingre hinanden og prøver samarbeid om at få
17: kønnen opp på fod igen. Da må du
7: inatsilaaruga.
17: Det er tidlig morgen ved havna. Fiskerne skal ut på sjön. Skinlu nær träd gått ned over og Agn er med i store svarte bötter. Nå er det nettopp fiske, arbeidsledighet og bostedspolitikk som preger debatten foran valget. Sara Olsvik fra Inuitisk Samhold ligger an til å bli ny sjef for Grønlands selvstyre.
20: Det kommer til å være hårdt for alle, fordi vi skal ha omprioriteret samfunnsmidler. Og vi sier også klart at vi kan ikke undvære de her reformene. Derfor skal man kunne skjelne mellom tomme valgløfter og realistisk
17: snakk. Håpet om økonomisk uavhengighet fra Danmark, som sponsorer med 4 milliarder i året, er mildt sagt svunnet noe hen siden forrige valg. Men det er noe som alltid vil bestå på grunn av. Fiske. Også for Kim Kielsen, som sitter på posten som midlertidig statsminister etter Hammonds avgang. Det skal du ha. Det,
2: det du henter din styrgode. Det er det vi altså har henter vår
17: styrgode. skal du ha.
0: Ja, fiske, det skal man ha, sa midlertidig statsminister på Grönland Kim, Kim Kielsen. Og reporter her, det var Øyvind Nyborg. Klokka har passert 7.44. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. En skuddsikker vest reddet trolig livet til politimann som ble skutt på Vinstra i Oppland i går kveld. En man i 60-årene ble pågrepet i morges etter å ha forskanset seg i timesvis i natt. Over 400 personer er pågrepet i USA de siste dagene etter protestene mot beslutningen om ikke å ta ut tiltale mot politimannen som drepte en ubevepnet svart tenåring i august. Og oljeprisen fortsetter å falle. I dag skal OPEC møte avgjøre om de skal kutte i produksjonen for å stanse prisfallet. Klokka nærmer seg 7.45. Det betyr at du skal få politisk kvarter med programleder Cecilie Rohang Bostad.
26: Venstre mener Arbeiderpartiet er blitt en sinke i norsk invandringspolitik. Er det eneste partiet som ikke legger opp til å øke antal koteflyktinger i sitt alternative budget. Och debatten om NATO in i SV er langt fra over. Bård Vegard Soliel får omkampen han har bedt om når landstyret samles lørdag. Riktig god morgen, velkommen til Politiske Kvarter. Ja, Arbeiderpartiet har altså ifølge Venstre blitt en synke i norsk innvandringspolitikk. Det mener de etter å ha lest Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for, mens de andre partiene legger opp til en økning i forhold til regjeringens opprinnelige forslag på 1500, har Arbeiderpartiet ingen tillegg til det. Eirik Sivertsen, innvandringspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, velkommen. Hvordan den det å bli kalt en sinke i norsk innvandringspolitikk?
7: Litt overraskende, synes jeg. Og på feilaktig grunnlag er vår oppfatning. Hvorfor det? Ja, la meg få lov til å starte med att gratulere Rotevaten, Venstre og KrF med etter tre uker intense forhandlinger och klart å forhandle frem 500 ekstra kvoteforlikninger. Det betyr at budsjettforliket er opp på det nivået som regjeringen av Stoltenberg foreslo for innværende år. Så i så hensynet så er det jo mer Venstre og KrF som kommer etter och har dratt regjeringen etter hårene frem til det nivået Arbeiderpartiet la opp til.
26: Men nå ligger det 500 under.
7: Ja, men det här er jo en lang historie. för innværende år så foreslår slo vi en ekstra kvote for flyktingene fra Syria på tusen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, så foreslo vi en egen Syriamiljard, som blant annet Venstre var imot. Men så fattet Stortinget et vedtak, og da var vi sammen med Venstre og KRFOM, der vi ba regjeringen om å redegjøre for hvor mange syriske flyktinger kan vi faktisk ta imot. For det er en ekstraordinær og akutt og perkær i Syria, og da mener vi at vi må også finne en ekstraordinær løsning på det. Men det er litt krevende å bare sette et tall på det. Vi kunne gått for et SV-forslag som ble behandlet handler vår, men vi valgte å uh, invitere til et brett forlik der vi kan uh, sammen finne ut hvor mange flyktinger kan vi ta fra Syrien som er rent praktisk mulig. Vi har mange utfordringer. Så dere
26: ville ha kunnskapen før dere kom med Vi ville ha kun, kunnskapen
7: på, på forhånd, ikke sant? Altså det å bare sette et tall, det blir litt sånn, uh, uh, ja, tenk på et tall. Vi er mer opptatt av å finne en praktisk løsning. Men vi støtter selvfølgelig den økningen som uh, forliket legger opp til, uh, og mener at vi skal ta enda flere flyktinger.
26: Stenung Rotevatn, de ønsker altså å ta imot flere kvoteflyktinger, men har satt 1500 som et tal Holder det?
27: Nej, de gjør ikke det, for det er ikke nok penger i budsjettet sitt å gjøre det. Og jeg synes det er litt spesielt at Arbeiderpartiet er nødt til å spørre regering regjering først hvor mange kan ta imot, for det kan gjøre seg opp en selvstendig mening om hvor mange flyktinger vi kan ta imot i Norge. Det er ingen andre parti som opererer på den måten. Og jeg syns det er synd at vi nu har en situasjon, det er det er Stortinget, Stortingspartiet, som legger opp til å ta imot færrest kvoteflyktinger i statsbeskjettet for neste år. Um, og vi er jo glade for at vi fikk med oss høyere FAP på løftende nivå over 1500-2000. Det er et historisk høyt antal Vi har aldri tatt imot så mange kvoteflyktinger før. Det er veldig bra. Så ser jeg at Arbeiderpartiet nå mener det brugelige forlike er så bra, at det kommer en revidert versjon av sitt eget statsbeskjett, det kan det for så vidt være god grunn til hvis han leser Dagens Næringsliv i dag, han ser at Arbeiderpartiet har rekna feil med 3 miljarder i budsjettet sitt, og skal øke skatterne med 13 og ikke 10 milliarder. Men jeg håper at når det också kommer sitt nye budsjett nå, at det kan legge in 2000 kvoteflyktinger. For da betyr det at vi har et brett stortingsflertall for et historisk høyt nivå, og det vil være viktig for norsk flyktingpolitikk. Men
26: det er det ikke fornuftig å sitte med kunnskapen om hvor mange vi faktisk klarer å ta imot før man lover bort noe?
27: Når en sitter på Stortinget og skal utforme statsbudsjett, så har han et ansvar for å si hvor mye penger vi bruker på å ta imot koteflyktinger nesten. For det koster ganske mye penger å ta imot koteflyktinger. Alle andre partier på Stortinget sier dette er det antallet vi tar imot. Her er pengeren vi legger inn for å gjøre det. Arbeiderpartiet sier vi legger oss på regjeringens nivå. Når vi har fått regjeringen med oss på et høyere nivå, og da så jeg at Arbeiderpartiet behov for å gå ut med NTB i går og presisere at nå vil de legge inn ekstra penger i sitt budget, slik at de også har råd til på samme nivå som FRP, Høyre, Venstre og KRF-flykningspolitikken. Det er bra at de kommer etter, men jeg skulle ønske at de hadde vært på de nivåene før.
26: Sivertsen, kommer dere etter og øker antal kvoteflykninger?
7: Nei, altså som jeg sier, nivået på kvoteflykningene neste år, slik som forliket er på nivå med det vi foreslo for 2014, når regjeringen Stoltenberg tog da fram sitt budsjettforslag. Så vi kommer, kommer ikke etter, nå er, nå er det da budsjettkammeraterne som kommer på det nivået vi har foreslått. Men vi har vært opptatt av å finne praktiske løsninger. Altså vi har blant annet en bosettingskrise. Vi har over 5000 flykninger som sitter i, i mottak, som har fått opphold som må bosettes. Det er store midler som skal til for å løse den. Det må vi også, også løse. Vi har vært opptatt av, av vilket nivå det skal være på ytelsene hos de som sitter i, i mottakene. Det har for eksempel ikke budsjettkammeraterne adressert, men veldig opptatt av å sette et tall på kvoteflykninger. Men betyr
26: det da at dere mener at ikke vi klarer å ta imot flere enn 1500? Nei,
7: nei vi har sagt at vi mener at vi skal ta imot flere. Men det står 1500. Det står i 1500, men Stortinget ba i juni regjeringen komme med en reddegjørelse til Stortinget for hvordan kan vi hjelpe folkene nærområdene, og hvor mange flere flyktingene kan vi ta imot fra Syrien. Det har ikke regjeringen svart på. Den kvitterer ut, det på en kvart side på side 153 budsjettproposisjonen, men den svarer også ikke på utfordringene knyttet til hvordan det praktisk er mulig å gjennomføre her. For der handler jo ikke om å sette et tall. Det handler faktisk om å hjelpe de menneskene som er i den vanskelige situasjonen som er, den største humanitære krisen etter 2. verdenskrig.
26: Men tallet kan jo fort bli gjeldende her, Rotevatten.
27: Ja, og det er jo ikke slik at du trenger noe redgjørelse fra Siv Jensen for å forstå at vi er i en situasjon med den største flyktningskatastrofen i verden siden 2. verdenskrig, og at det er til seg at Norge bør ta imot noen flere enn det vi har tatt imot før. Og det synes jeg Arbeiderpartiet burde klare å gjøre for egen maskin, det gjør alle andre partier på Stortinget. Det dette forteller meg dessverre er at det virker som spørsmål om antall flyktinger er et spørsmål om taktikk for Arbeiderpartiet. Det er det partiet som var aller sist med å legge frem sitt alternativ statsbudsjett, ventet i det lengste. Og med en gång vi på borgerlig siden ble enige om en enighet på blant annet flyktingsspørsmålet, så kommer Bredepartiet etterpå og sier at nei, det første budget vi kom med, det var egentlig et kjalvålig meint, nå kommer vi med et nytt, der vi skal justere opp det vi synes er bra at det borgerlig har fått til, og så skal vi øke budsjettet vårt. Jeg synes det er en litt useriøs måte å operere men jeg kan ønske at jeg kunne det primært står for. Hva er det Arbeiderpartiet selv ønsker? Det er ikke noe tvil om at for eksempel SV drog Arbeiderpartiet i positiv retning i flyktningssaken i forrige regjering. Men nu viser jeg jo hva det selv står for. Det er et nivå på linje med Høyre og FAP. Men det er heldigvis andre som er mer ambisjøse. Vi har fått med oss på et mer ambisjøst nivå.
26: Ja, Siversen, er det for det fangstive her? Det, nei,
7: det er vi ikke. Når Rotevatten her eh, er så opptatt av, av tall, så, så kan vi jo se også på Venstre sin, sin adferd. Vi foreslo altså, det her nivået eh, for 2014. Det kunne ikke Venstre være med å støtte. Vi foreslo en extra milliard i eh, i revidert nasjonalbudsjett. Det stemte emot, men Så hvis det var så viktig å få tall og penger på, på bordet, så burde jo også Venstre vært med, med på det. Det gikk ikke, så vi valgte på et vedtak der vi ba regjeringen komme tilbake og si hvordan skal vi faktisk men, løse det
26: her. Men går det ikke an å gjøre som Rottvatten foreslår her da, at man selv som et selvstendig parti viser hva man ønsker å ta imot uten at man uh, har tallene fra regeringen.
7: Jo, men det har vi vært tydelige på. Ja, vi har Ja, og vi sa for innivernet vår så sa vi en extra kvote på 1000 flyktinger. Nå, etter ett år, så har altså disse budsjettkammeraterne klart å komme opp på, uh, på det nivået. 2000. Vi sa i uh, maj, at vi skulle ta imot ekstra, og vi uh, har du lagt inn penger på, på andre ting, for eksempel på bistand, så ligger vi 600 millioner kroner over regjeringen. Det er jo midler som blant annet vil gå til å avhjelpe situasjonen i nærområdene, som også en viktig del av denne løsningen. Mm. Så det at Venstre forsøker å beskylde oss for taktikkeri, og det er litt spesielt at de bruker no tid og krefter på å angripe Arbeiderpartiet, som har lukket på det her nivået i 2014, når de selv kommer etter først nå.
26: Rottvaten.
27: Siste står Arbeiderpartiet, så til mot tusen godt I år tar vi mot 1500. Neste år skal vi ta imot 2000 godt Det er et historisk høyt nivå. Det er bra. Men jeg synes det på tiden nå at nå har vi diskutert det vi har drevet på med borgerlig side i mange veker. Det er jo helt naturlig, for dette vi har måttet bli enige om et budsjettforlik. Da har vi nå blitt men nå har vi begynt å se litt på hva de andre Røgenpartiet foreslår. Eh, og det at Arbeiderpartiet legger seg på et såpass lavt nivå på kvotflyktinger, synes Venstre er veldig skuffende. Eh, vi er glade for at den nå var det vil komme etter, at det vil justere budsjettet sitt slik at det kommer opp på det borgerlige nivået på antal kvotflyktinger. Det håper jeg de holder på, og så håper vi kan ha en brei enighet i Stortinget fremover, at vi skal møte en historisk alvorlig krise med å ta imot historisk mange flyktinger i Norge. Det er i alle fall Venstres sampunkt.
26: 2000 kvotflyktinger altså, dere har blitt enige med regjeringen om. Vi får ta det derfra. Så får vi komme tilbake til neste år etter denne debatten. Takk for at dere kom i studio. Lørdag har SV-landstyremøte. Der vil Bård Vegard Soliel få omkamp om partiets holdning til Russland og NATO. Det hele begynte med et nedlag for SV-ledelsen på det forrige landstyremøte i september. De ønsket å fordømme russisk aggresjon i Ukraina, men teksten ble endret av landstyret og endte opp med at det er NATO som er en del av problemet og ikke løsningen vad gjelder Russland og Ukraina-konflikt. Og det var etter et initiativ fra dere, det er Jermund Skår, leder internasjonalt utvalg i SV. Hvorfor var det så viktig for dere å endre den texten i resolusjonen?
28: Altså, rekkefølgen var jo i og for seg omvendt, altså at det var en forslag fra internasjonalt utvalg som ble foreslått endret. Og utgangspunktet der var å få vete at en kritik av NATOs ekspansive retning overfor Østblokklandene, altså de tidligere sovjetrepublikkene, Uh, og dette er jo en politikk som, um, som heller skaper, um, som skaper spenning, heller enn å avløse spenning. Uh, så det var det, den, det var det den kritikken egentlig handlet om, og ikke en, ikke en uh, kritikk eller en form for sanksjonering av det Russland holder på med.
26: Mm. Bård Vegard Soliel, du gikk raskt ut og sa du ikke kunne være med på den teksten som ble vedtatt den gangen. Hvorfor ikke? Mm.
3: Altså det er feil å kalle det, det skal skje nå på lørdag omkampen. Men det är en presisering for alle som har blitt i tvil om at SV fordømmer Russlands folkerettstridige Angrepp på Ukraina, og at Russland er hovedproblemet.
26: At man faktisk var mer opptatt av NATO här enn Russland? Altså
3: det, det jeg reagerte på i det vedtak som ble gjort at man stemte ned en uttalelse som utover tidlig plasserte hovedansvaret på den sterke parten Russland for dere øh, folkerettstridige angrep. Eh, og så vedtaker man i steden for en ganske precis kritikk av NATO. Og den kritiken deler jeg, for jeg synes NATOs reaksjon har vært uklokt og å opprette en hurtig reaksjonstyrke og ha øvelser innen Østover, er ikke en avspennende måte å konflikten på. Men det er forskjell på uklokt og ulovlig, og jeg er jo opptatt av at den kritiken mot Russland, som jeg tror alle SV-deler må komme tydelig fram i vedtaksform. Og, og det er det nå en enstemmig innstilling fra sentralstyret som legger opp til på på landstyremøtet i helga. Altså ikke som en omkamp, men som en klargjøring av det som har vært hovedbudskapet til SV hele veien.
26: Nettopp at det er Russland som er utgangspunktet for ja, problemet her. Ja,
3: fordi at, uh, vi står nu på en ganske alvorlig situation i Europa nå. Uh, har uh, står inne i Ukraina, har begått alvorlig brudd mot folkretten. Uh, det skjer ganske skumle ting i Russland. Og så er det viktig å kritisere det klart og tydelig, men det er også viktig at løsningen for å finne sikkerhet i Europa er å finne den sikkerheten sammen. Det er ikke mulig å komme videre i konflikten likevel, gjennom dialog og samarbeid. Der, mener jeg mener personlig at NATO, særlig innledningsfasen, opptatt det uklokt, og at det er nødvendig å søke en varig og fredelig løsning mm. på
26: konflikten. Jermund ja, Skår, kan du være med på å endre den teksten? Er, er det, NATO, er, er, det er ikke NATO som er problemet i utgangspunktet?
28: Altså, det vi har sagt er att NATO er en del av problemet og ikke en del av løsningen. Og den uttalsen som har foreslått nå, enstemmig og fra et sentralstyre i SV, kommer til å bli vedtatt med, med noen endringer. Det som er viktig i den uttalsen, det å gjennomføre den litt sånn opphetta debatten som har vært i etterkant av det landstyremmøtet, er jo at det står eksplisitt og at det er veldig klart om at dette ikke er en omkamp. Vedtaket fra september med den klare kritikken av NATO, det står på lag. Så dette her er, kan vi se, heller se på som nærmest, nærmest et supplemang til den. Og så må jeg si meg, jeg si meg enig med Bård-Vegas Solilø. Jeg tror ikke det er noen særlig uenighet i SV på at et folkerettstridig angrepp på Ukraina er noe som hele partiet fordømmer. Det som har vært en del av debatten i etterkant, det er Vesten og NATOs, og til dels også EU, sin rolle i å blande seg inn i det som... Man i Moskva i tidligere tider kalte det realpolitikk, ikke sant? At man ser på sine naboland som en del av sin interessesfære. Eh, og dette er, dette er en politisk fremgangsmåte som eh, ikke hører hjemme eh, i ett moderne, liksom civilisert eh, verdensorden. Eh, men det er noe som vi er nødt til ha med i analysen av vad som foregår her. Fordi eh, dette, er, dette er liksom den gamle måten å tänke øst mot vest, eh, som eksisterer fortsatt da.
26: Tiden renner litt fra sig, men uansett Bård Vegard og Soliel, det er altså et enstemmende sentralstyre som nå har, for, som har gått in for en ändring av teksten og den ser dere begge to på som en mulighet, eller regner med at den blir vedtatt nå på lørdag
3: Ja, det blir helt diskussion en diskusjon og sikkert noen endringer, det kommer alltid gode innspill og synspunkter der og da men jeg tror hovedbildet vil bli vedtatt, og at det vil være brei enighet om at SV skal, ja. ja, skal fordømme Russlands folkerettsbrudder